El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Bueno, el, el título del mensaje en esta mañana es Jesús es tu esperanza. Y va a aparecer en pantalla un saludo a todos los hermanos que nos ven en línea también. Gracias por estar en sintonía. Y vamos a ponernos de pie, iglesia, a los que estamos aquí en presencial. Si usted está en casa y se quiere poner de pie también, haga de cuenta que está en la iglesia. Hoy la iglesia se ha trasladado a su casa. Así que póngase de pie usted también ahí donde está. Y vamos a buscar primero a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios 15 del 14 en adelante. Aquí va a aparecer en pantalla el pasaje, pero yo le quiero pedir que siempre tenga su Biblia de preferencia. Algunos la tienen en el celular, está bien, pero lo ideal, lo ideal, tráigase su Biblia, tráigase un resaltador, un lapicero, fuera ideal. Ya va a ver los ejercicios que vamos a hacer hoy de subrayar algunas palabritas, de ese permiso de manchar alguna Biblia que usted vaya a estudiar. Primero los Corintios 15, Jesús es tu esperanza. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Lea conmigo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, de que Él resucitó a Cristo. Al cual dice ahí, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Ya vamos a ver qué estaba pasando ahí, ¿verdad? 16, porque si los muertos no resucitan, ¿qué pasa? Tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Vuestra fe vana, aún estáis en vuestros. Híjole, ¿qué más? Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. ¿Qué dice ahí, hermano? Que, ¿Quién es nuestra esperanza en esta vida? Cristo, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lea conmigo el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. De nuevo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ore conmigo al Señor. Padre, te pedimos a esta hora que uses tu palabra nuevamente para exhortarnos, para consolarnos, para animarnos. Señor, usa al predicador, quien quiera que sea, siempre que se pare en este púlpito alguien, para que expongamos las Escrituras y te pedimos que prepare los corazones de los hermanos para poderlas oír, para poderlas recibir con fe y con humildad. Señor, ellos han venido este día porque están hambrientos de tu palabra y solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro maná, tú eres nuestro pan de vida. Pedimos, Señor, que todas tus promesas, todas tus enseñanzas las podamos recibir hoy y que nos hagas hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar esa esperanza que tenemos solamente en ti. No importa lo que mis hermanos estén pasando, que hoy encuentren consuelo fortaleza y esperanza en ti. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Si yo le preguntara 
¿Cuál fue la parte más difícil de la pandemia? Es decir, esto sigue, ¿verdad? Pero la parte cuando empezó el año pasado, 2020, que quizás en nuestra generación o en nuestro tiempo de vida nunca habíamos vivido algo igual. Aún los que estuvimos en la guerra civil y bueno, hoy se celebran, no se celebra, ¿verdad? Pero se recuerda aquel gran terremoto, ¿verdad? 10 de octubre. ¿Cuántos vivieron el terremoto del 86? 10 de octubre de 1986, yo ya tenía 6 años, imagínense, estaba chiquito. Ustedes ya estaban graduándose de bachillerato, ¿verdad? Algunos de ustedes ya estaban trabajando, pero bueno, han pasado cosas difíciles, pero yo creo que en mi, en, mi, en mi etapa de vida la más difícil ha sido la pandemia. Ahora, de toda la pandemia, ¿cuál fue la parte que a mí más me costó? Les soy sincero, no congregarnos. No congregarnos, porque habían pues enfermedades, pero siempre nos podíamos anteriormente, nos podíamos congregar. Y dígame si no es cierto que cuando uno viene a la iglesia, esté pasando lo que esté pasando, recibe esperanzas de parte de Dios. Gracias a Dios por los medios tecnológicos, las redes sociales, los hermanos todavía muchos se han decidido quedar en casa y seguirse cuidando y está muy bien. Los que estamos aquí estamos con medidas, con distanciamiento, con la mascarilla, ¿verdad? Pero recuerde, hermano, que ante cualquier situación... Cristo es nuestra esperanza. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar qué sería de nuestra vida. Este mundo fuera un lugar horrible si no tuviéramos la esperanza de Cristo. Imagínense qué fuera de su vida y de la mía, hermanos, si no tuviéramos el amor del Señor, el perdón de Cristo. Si no contáramos usted y yo con la presencia del Señor, las promesas, la sabiduría de Dios. Se ha puesto a pensar qué sería de su vida si usted no tuviera la Biblia. Si usted no tuviera el recurso de la oración. Echamos mano de todas estas cosas cada semana. Y muchas veces pasamos por alto el hecho hermano. De que por más difícil que esté la situación. Cristo, su palabra, su presencia, sus promesas. Son nuestra esperanza. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Y por eso hermano es tan precioso venir a la iglesia. Porque el mismo Cristo verdad, nos fortalece, nos anima. De repente... Se dicen cosas aquí, cuando el hermano Vitelio estaba orando, decía cosas puestas por el Espíritu Santo. De repente usted está ahí abajo y una letra de la alabanza le impacta, lo toca, el Espíritu Santo llega, llega algún hermano y se acerca y ora por usted. Es decir, ¿qué fuera de nuestra vida si no tuviéramos la esperanza de Cristo? Cristo es nuestra esperanza. Vamos a ver en pantalla la frase de esta mañana y quiero que la lea conmigo. Dice así, en cualquier circunstancia el Cristo vivo es tu esperanza. Dígala conmigo, por favor. En cualquier circunstancia el Cristo vivo es tu esperanza. Y eso es lo que me desesperaba a mí en la pandemia, no poder disfrutar plenamente de esta esperanza que tenemos en Jesús. Por supuesto, en casa el Señor lo ministra a uno, lo consuela, pero esto, hermano, de la congregación es algo que el Señor ordenó para nuestro consuelo. Amados, el 2020 fue un año difícil. El 2021, bueno, vino la vacunación y todo, pero si usted ve las noticias a nivel mundial, muchos podrán decir, híjole, yo no sé cuál estuvo peor, si el 2020 o el 2021. Y hay otros que se preocupan aún más y dicen, ¿qué nos traerá el 2022? Si esto ha sido como una escalera el 2020, el 2021, ¿y qué vendrá para el 2022? Pero quiero decirle algo, hermano, 
venga lo que venga, usted y yo tenemos esperanza porque nos hemos acercado a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Hoy que estábamos cantando las alabanzas, quiero que sepa hermano, gloria a Dios, déselo a Él. Quiero que sepa que usted no viene a la iglesia a cantar al aire. Usted no viene a la iglesia a hacer una catarsis, a hacer un ejercicio espiritual. Usted viene a la iglesia a alabar a un Cristo vivo, a un Rey de Reyes que está aquí en este lugar. A Él le adoramos y Él es el que le habla en la prédica. Nos hemos acercado a un Señor que no está muerto. Él resucitó, hermano, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu Dios y mi Dios es todopoderoso. Él venció a la muerte y porque Él vive, usted y yo tenemos esperanza. Hermanos, nosotros muchas veces nos podemos victimizar y decir, ay, nadie ha sufrido como nosotros. ¿Qué generación más sufrida? La pandemia, la guerra civil, el terremoto. Pero ve a alguien en la Biblia que ha sufrido quizás más que todos nosotros. Job. ¿Y sabe cuál era, hermano, el sufrimiento de Job? Bueno, no solo perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió su familia. No solo, hermano, perdió su salud, sus bienes. Job, hermano, tuvo tanta prueba, pero tenía una esperanza firme. Miren pantalla, Job 19, del 25 en adelante, dice Job. Léalo conmigo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuál era la esperanza de Job, hermano? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. ¿Y qué dice Job? Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón, ¿qué dice? Desfallece dentro de mí. Podemos estar muy probados como Job. Podemos sentir, esa palabra desfallece significa siento que me muero. Podemos sentir que nos estamos muriendo. Yo no sé si alguna vez en las pruebas que está pasando todo el mundo, más las tuyas particulares, habrá sentido mi corazón desfallece. Ya no aguanto más. Siento que me muero. Pero tu esperanza es esta. Yo sé que mi Redentor vive. Y porque mi Redentor vive, tenemos esperanza. Hay un canto precioso, no sé si lo han oído, pero es de mis tiempos, ¿verdad? Pero como hay muchos contemporáneos aquí, que dice, yo sé que mi Cristo vive. ¿Cuántos lo han oído? Yo sé, ahí en pantalla está la letra, que mi Cristo vive. ¿Cómo dice? Toda tu creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo... Vamos a hacer un ejercicio. La esperanza de la resurrección es lo que va a cambiar tu situación. La manera como enfrentas las pruebas es porque se te olvida esta verdad, que Cristo vive. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y ahí empezó a recuperar su esperanza y su fuerza. Y Dios lo sacó. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Viene el día que Dios lo va a sacar a usted de tanta prueba. Lo voy a decir de nuevo. Vienen días mejores a su vida. Ahora, ¿cuándo va a llegar el momento? Solo Dios sabe. Hasta que se cumplan los propósitos de Él en nuestra vida, Él nos, nos va a mantener en la prueba. Pero le voy a decir algo. Dice la Biblia que Él es fiel y no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. Quiere decir que Él le va a dar la fuerza. Esa es la promesa de Corintios 10.13, dice que Él te va a dar la fuerza, pero no solo la fuerza, junta con la prueba te va a dar la salida. Dios es fiel, diga conmigo, Dios es fiel. Ahora, yo quiero que usted piense ahorita, ¿qué es lo que más lo tiene afligido? ¿Cómo se llama su prueba? ¿Cómo se llama su problema? ¿Se llama enfermedad? ¿Se llama COVID? ¿Se llama 
osteoartritis se llama, ¿cómo se llama la prueba que te tiene afligido hoy? Se llama problema económico. Y yo no sé, hermano, si pudieras en este momento, recordando esa prueba, digámosle de nuevo esa alabanza preciosa y diga, yo sé, a ver, hágalo, que mi Cristo vive. Dígalo de nuevo, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo, yo no sé si es el divorcio, yo no sé si es el pecado, yo no sé si sea la preocupación, pero este día te quiero decir hermano que hay un nombre sobre todo nombre, es el nombre de Cristo y Él es tu esperanza porque Él vive, usted y yo tenemos esperanza. En cualquier circunstancia, el Cristo vivo es tu esperanza. Ahí está en pantalla nuevamente la frase del día, léala conmigo. En cualquier circunstancia, el Cristo vivo es tu esperanza. Este pasaje que leímos hoy, yo le quiero pedir que esté listo. Ahorita vamos a la parte donde vamos a analizar bien el pasaje. Tiene que subrayar algunas partes, tiene que circular algunas palabras, estése listo. Los corintios, hermano, predicaban un error doctrinal, se habían equivocado en algo. Y parte de los propósitos de Pablo al escribirles la carta es corregir no solo errores prácticos, ¿verdad? Era una iglesia que estaba llena de dones, estaba llena del amor de Dios y todo, pero también tenían algunos problemas como eh, inmadurez, competitividad entre ellos. Y, y uno de los errores de la iglesia de Corinto es que habían caído, hermano, yo no sé si era influencia de los griegos o no si era influencia de los saduceos, pero ellos habían caído en algo. Decían que el ser humano después de morir ya no resucitaba. Y decían, no es que Cristo no resucitó, Él sí, Cristo sí murió y resucitó, pero nosotros no. Y ahí estaba el error, porque Pablo les dice que si ustedes dicen que el cristiano no va a resucitar, le están quitando poder al Evangelio porque el Evangelio te dice que así como Cristo murió y resucitó, así usted y yo tenemos esperanza ante la muerte. Hermano, ¿qué será más grave para el ser humano que la muerte? ¿Cuál problema hay más grave que la muerte? Si dice la Biblia que va a ser el último enemigo en ser derrotado, la muerte. Si dicen, los seres humanos dicen, para todo hay esperanza menos para la muerte. O sea que el problema más grande del ser humano sin Cristo, por supuesto, es la muerte, pero en Cristo hasta la muerte tiene solución, porque Él venció a la muerte. Entonces, Pablo les está diciendo, señores corintios, si ustedes dicen que no hay resurrección, se, no se dan cuenta que se están pasando, se pasan llevando de encuentro la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Yo quiero que usted subraye las siguientes frases que nos dicen cuál fuera el gran problema si no resucitó Cristo, ¿qué le pasa a la fe cristiana? Vamos a ver la primera, versículo 14, subraya esto, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe, note las palabras, ¿verdad? Vana es, dice el apóstol, nuestra, o sea, los predicadores por gusto predicamos. Oiga bien, hermano, si Cristo no resucitó, cerremos aquí el culto y vámonos a la casa, apaguemos el streaming. No gastemos. Si es que si Cristo no resucitó, por gusto venir a la iglesia. Porque el cristianismo entonces dice, vana es vuestra fe. O sea, que cada uno de los que estamos sentados aquí, 
nos estuviéramos engañando. Esta iglesia fuera igual que cualquier otra religión, porque sabía usted que hay cientos, por no decir miles, de otras religiones en el mundo. Y todas tienen algún tipo de libro sagrado, y todas tienen alguna ley que hay que seguir, y todas se reúnen a hacer alguna especie de culto. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo con estas otras iglesias? La diferencia es, hermano, que todas tuvieron algún líder algún fundador de estas religiones que hoy por hoy está muerto. O está muerto o ya se va a morir. Pero la diferencia, hermano, es que esta no es una religión. Esta es una relación con el Dios vivo, todopoderoso, verdadero. La diferencia es que Cristo resucitó y venció a la muerte. La diferencia es que la tumba está vacía hoy. Amén. Así que si Cristo no resucitó, por gusto predicar, por gusto reunirnos y por gusto creer. Otra y otra, otro gran problema, si Cristo no resucitó, mire el versículo 15, subraya esta frase. Somos hallados falsos testigos de Dios, subraya esa frase. Significa, hermano, que cada uno de nosotros que habla el Evangelio con su vecino, que alguna vez ha dicho yo creo en Jesús, nosotros somos mentirosos, somos testigos falsos, ¿verdad? Seríamos los cristianos los más grandes charlatanes. Se fijó usted la alabanza tan preciosa que entonaron los hermanos hoy, el grupo de alabanza. Pero si Cristo no resucitó, por gusto ensayan. Porque estaríamos cantando mentiras. Cuando dice, la piedra removió, el rey resucitó, clamando la victoria. Pre preciosa alabanza, ¿verdad? Por siempre él, la gloria es. Y dice, por siempre él es digno, vivo está. ¿Qué estamos diciendo? Vivo está fuéramos mentirosos, falsos testigos de Dios. Veamos otra consecuencia grave, versículo 17. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Oiga esto, subraye, aún estáis en vuestros... Híjole, ahí empieza lo grave. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuántos pecadores hay en la casa de Dios? ¿Cuántos reconocen que han pecado alguna vez en su vida? Amén, todos los que estamos aquí. Pero no podríamos decir... Yo soy pecador lavado por la sangre de Cristo. No, si no resucitó, mi hermano, usted y yo vamos a responder por nuestros pecados. Yo no sé a usted, pero a mí me aflige, me afligiría que me digan, Javier Carrá, vas a tener que responder por todos y cada uno de tus pecados. Porque hasta el día de hoy mi esperanza ha sido esta, hermano, que soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Mi esperanza ha sido que yo no voy a pagar por mis pecados porque alguien ya pagó por mis pecados en la cruz y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos albergan esa esperanza que no van a pagar ustedes por sus pecados? Pero si Cristo no resucitó. Otro gran problema, versículo 18. Entonces también, mire esto, qué terrible. Los que durmieron, subraye, los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué quiere decir? ¿A quiénes se refiere? Nuestros seres queridos que se adelantaron. No tenemos esperanza de volverlos a ver. Si Cristo murió y ahí se quedó, y quizás los discípulos vieron qué hacían con el cuerpo, teoría que ha sido muchas veces refutada y que la, 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 digamos la explicación más racional, aún para la gente que no es de fe, aún para la gente científica, para la gente de pensamiento racional, la explicación más correcta es que tuvo que haber resucitado. Porque no hay explicación, no hay otra explicación lógica. Pero hermano, ¿cuál es la esperanza cuando se muere un ser querido? 
Le vamos a volver a ver. Así como Cristo resucitó. Él es, dice el pasaje, las primicias. Él fue el primero. Así nuestros seres queridos. Pero quiero decirle que si Cristo no hubiera resucitado, despídase porque esos seres queridos ahí perecieron, dice la palabra. O sea, ahí quedaron, murieron y ya nunca se levantarán más. Es grave decir que Cristo no resucitó. Otra más, mire el 19. Si en esta vida solamente esperamos, me encanta, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en el 19 que la esperanza del cristiano es Cristo. Pero si Cristo no resucitó, dice, pobrecito el cristiano, subraye, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué quiere decir esa palabra conmiseración? Es lástima. Pobres engañados, pobrecitos, los que reuniéndose todos los domingos perdiendo tiempo. No, mejor váyanse a preparar para el partido de la selecta de la tarde, ¿verdad? ¿O para qué vamos a venir? Pero hermano, usted y yo le decimos que no al mundo. No es que sea pecado ver el partido. Ojalá que le ganemos a los ticos hoy, ¿verdad? Como es a una hora, es a una hora que no hay culto. Así que no hay ningún problema. Pero si usted tiene que escoger entre culto y partido, ¿qué va a escoger? Obviamente el culto. ¿Por qué? Porque Cristo vive, hermano. Porque el fútbol hoy está, mañana no está. Al final terminamos perdiendo. ¿Quiere que le adivine? Al final no vamos al mundial. No, mentira. Bueno, todo es posible porque Cristo vive. Amén. Él es todopoderoso, pero quiero decirle, hermano, seríamos dignos de lástima. Ahora quiero que termine subrayando este versículo. Más ahora, versículo 20, subrayelo. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Y subraya la palabra, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Cristo ha resucitado de los muertos? Amén. Esa, hermano, hoy el Espíritu Santo quiere que recordes. Lo vamos a estar haciendo este domingo y el próximo. Quiere que recuerdes la resurrección de Cristo. Eso te quiere recordar el Señor. ¿Para qué? Para que su resurrección te dé esperanza en tu situación. No importa lo que estés viviendo, Cristo ha resucitado y por eso hay esperanza. No importa lo que estés pasando, Él es las primicias. Y quiero que me haga un favor. Vamos a hacer un ejercicio que nunca antes hemos hecho. Quiero que circule la palabra Cristo. Ahí va a aparecer en pantalla. Hagámoslo en este momento, circule la palabra Cristo y circule la palabra primicias. Y estas dos las vamos a unir con una línea. Hágalo así, Cristo es las primicias. Hágame un favor y diga, Cristo es las primicias. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo resucitó el día de la fiesta de las primicias? Es decir, fue primero la Pascua, cuando se degollaba el corderito de la Pascua, ese día nuestro cordero que quita el pecado del mundo, estaba dando su vida. Al día siguiente fue sábado, ¿verdad? Y el domingo de resurrección es el domingo de las primicias. ¿Qué quiere decir, hermano, que Cristo es las primicias? Quiere decir que Él es el primero de muchos. Acuérdense que la resurrección no significa solo volver de los muertos. La resurrección significa volver a vivir después de estar muerto y tener un cuerpo glorificado y vivir para siempre. En ese sentido, podemos decir que Lázaro resucitó, otro montón de personas antes de Jesús resucitaron, pero volvieron a morir amén, simplemente como que médicamente alguien fuera revivido o resucitación ¿verdad? cardiopulmonar, qué sé yo pero no tiene un cuerpo glorificado se va a volver a morir, pero el milagro de Cristo, por eso dice que es el primero él, él es la primicia porque es el primero que resucita recibe un cuerpo glorificado 
Y ese cuerpo, hermano, ya nunca más vuelve a morir. Él es el primero y quiero decirte algo, iglesia. Porque Cristo resucitó, tus seres queridos que murieron en Cristo tienen esperanza porque así como Cristo se levantó, ellos se van a volver a levantar. No le tenga miedo a la muerte. Esta mañana el Señor me ponía que hay personas que le tienen mucho miedo a la muerte. No le tenga miedo, hermano. La muerte dejó de ser algo que asuste al cristiano porque en ese momento tú vas a recibir tu verdadero cuerpo, tu cuerpo glorificado. Y en, ese, en el momento de la resurrección tú vas a poder vivir para siempre como el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué esperanza encontramos en la resurrección. Y aquí vamos ya a la parte práctica del mensaje. ¿Qué esperanza encuentra el cristiano en la resurrección? Bueno, número uno, la resurrección nos recuerda que Jesús es todopoderoso. Dígalo conmigo, Jesús es todopoderoso. Veamos en pantalla Romanos 1.4, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la que dice Iglesia, Resurrección, dentro del momento que Él resucita, ahí es declarado oficialmente Hijo de Dios con poder. Y si usted buscó el versículo, puede hacer este mismo ejercicio. Vamos a poner, vamos a circular resurrección y vamos a circular Hijo de Dios con poder. Hagámoslo, ahí está, Hijo de Dios con poder y resurrección. Y hay que unir estas. ¿Qué nos dice? Que gracias a la resurrección, usted y yo recordamos que Cristo es todo Poderoso. A ver, dígalo en este momento, Jesús es todopoderoso. Él le dijo a los discípulos, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él resucitó, eso fue lo que le dijo a los discípulos antes de enviarlos a la gran comisión. ¿Verdad? Dice el ser humano, para toda hay solución, menos para la muerte. Pero en Cristo hasta la muerte tiene solución. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Hermano, ¿qué retos imposibles estás pasando hoy? ¿Qué cosas la ciencia médica ha dicho no tienen cura? Pero quiero decirle algo, con muchísimo respeto para todas las ciencias, no solo la ciencia médica, para la física, para todas las ciencias, el Señor Jesús está por encima de la ciencia. Porque la ciencia dice que la muerte es irreversible, pero Cristo venció a la muerte. Y si Cristo venció a la muerte, significa que es todopoderoso. Yo no sé qué cosas estás pasando hoy, qué situación estás enfrentando que humanamente ya te desahuciaron. O han dicho esto es imposible, esa deuda es impagable, ese matrimonio imposible de restaurar. Cristo es especialista en imposible. Si Él venció a la muerte no hay nada difícil para nuestro Dios. Nada es difícil para el Señor. ¿Será que estás pasando por enfermedades, por problemas con tus hijos? por situaciones de deudas. Hay un hermano de esta iglesia que pasó una situación durísima. No, quizás no puedo llamarle prueba, aunque sí fue una prueba para él y para toda su familia, pero más bien quizás fue una consecuencia. El hermano fue bien sincero. El hermano cometió un error y fue un error grave que él cometió. Y por este error, el hermano fue a parar a la cárcel. Él estuvo preso. Y este hermano fue, era tanto el arrepentimiento que Dios le había puesto por el error que él cometió, que él pudo haber negado. Y si lo negaba, probablemente no iba a la cárcel. Pero él estaba tan arrepentido que lo confesó y lo reconoció. Y por esa confesión, él fue a parar a la cárcel. Empezó su proceso, Dios ahí en la cárcel lo fortaleció, no lo habían condenado todavía, el proceso seguía. Y por esta situación, 
el proceso se alargó tremendamente, ¿verdad? Pasó quizás unos dos años adentro y su proceso todavía seguía pendiente, pero después de mucho tiempo, bueno, allá adentro se empezó a congregar. Yo no sé si usted sabía, pero allá adentro hay iglesias y adentro hay pastores. Y bueno, el ministerio del pastor Omar Calix, que llegan de visita, ¿verdad? Con todo ese, su equipo, evangelizan, disipulan, dan recursos, pero adentro funcionan un montón de iglesias. Y si usted está dentro de la cárcel y de verdad de corazón se mete a la iglesia, ojalá Dios no lo vaya a mandar ahí de misionero, algunos de ustedes, ¿verdad? De los que estamos aquí, pero bueno, si, si uno llega ahí por cosas de la vida, lo mejor que puede hacer es meterse a la iglesia. Y este hermano se mete a la iglesia y en la iglesia empieza Dios a fortalecerlo, empieza Dios a restaurarlo. Hermano, ¿cuántos creen en un Dios que no abandona a sus hijos? Ni en el lugar más bajo, ni en el lodo más profundo. Cuando uno de sus hijos se arrepiente, el Señor extiende su mano, su amor es profundo. Amén. Y nos saca del lodo cenagoso y ahí lo alcanza el Señor. Y ahí lo toca, lo empieza a restaurar. Y va a creer usted que le daban palabra. Hay profetas, hay gente con el don de profecía ahí adentro y le daban palabra. Tú, dice el Señor, que tú no vas a estar aquí mucho tiempo, que vas a salir. Él te tiene una misión. Y él decía: Mira, estos quizás me están dando palabra de ánimo, pero como dice la Biblia, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Eh, examinadlo todo y que dice: Retenedlo. Bueno, entonces él decía, bueno, quizás en su carne ellos me están diciendo que yo voy a salir, pero yo sinceramente me cuesta tener fe, porque sé que la regué. Oiga, el Señor le quiere decir algo a alguien esta mañana. Él te quiere decir, yo soy todopoderoso y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aunque no seas perfecto y aunque la hayas regado, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. El Señor hace milagros no a personas que lo merecen, sino a personas que ponen su fe en Él. Amén. Y te hace el milagro porque Él es perfecto. Cuando usted esté delante de Dios pidiéndole un favor, no se pregunte, ¿me lo merezco yo? No, pregúntese, ¿se lo merece Cristo? Porque Cristo es el que te representa delante de Dios. Y la respuesta es obvia. Cristo siempre se va a merecer el favor del Padre. ¿Sabe qué más? Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Y eso nos sostiene, ¿verdad? Bueno, para no hacerle muy largo el cuento, llegó un abogado que, que también era cristiano. El día de la audiencia ya donde se iba a decidir todo. Y hermano, la parte acusadora estaba segura que iba a ganar. Y la parte de la defensa estaba segura que iba a perder. Es más, el abogado empezó a guardar sus cosas. Ya cuando iban a dictar sentencia, era un seguro, una segura condenación. Pero la jueza hizo algo inesperado. Y ese día, donde el hermano después de dos años, ya el Señor había tratado duro con él, ya se había arrepentido y lo iban a condenar. La jueza dice, bueno, yo tengo todos los elementos como para condenar a fulano de tal. Pero la parte acusadora falló en probar algo. Hay algo que no pudo probar. Y ustedes saben, dijo la jueza, que yo soy una jueza que falla conforme a derecho. Así que este día, fulano de tal, yo te declaro absuelto, inocente de los cargos que se te acusan. Dice el hermano que se quedó totalmente paralizado, no lo podía creer. Llegó el policía a agarrarlo y lo levantó. Le dijo, venite, venite, apurate, como decían antes, que se arrepienta, ¿verdad? Salgámonos de aquí. Y dice que este hermano solo dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y empezó a alabar al Señor. Y dice que le dijo al policía, cuando lo estaban soltando, le dijo, yo sinceramente creí que no iba a salir. Y el policía le dijo algo que yo te quiero recordar a ti. Para Dios 
no hay nada imposible. Denle un aplauso al Señor. Aunque la hayas regado, aunque no lo merezcas, aunque la ciencia diga que no, Cristo resucitó y eso te recuerda que Jesús es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y vamos al segundo y último punto de hoy porque tenemos Santa Cena. La resurrección nos recuerda, número dos, que Jesús es soberano. Ese es el segundo punto, ahí lo va a ver usted en pantalla, Jesús es soberano. Pongamos el segundo punto, por favor. Ahí está, Jesús es soberano. Y vamos a poner el pasaje de hoy que está en Romanos 14.9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para hacer qué dice iglesia? Señor, esa palabra significa curio, significa rey, significa el que manda, significa dueño. Y dice que murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque en el cielo está la iglesia triunfante, los creyentes que ya murieron. Y en la tierra está la iglesia militante. Pero hermano, Cristo aquí nos está recordando, el apóstol Pablo, que Cristo al morir y resucitar, Él es soberano sobre el cielo y la tierra y el mar. ¿Sabe qué quiere decir que Jesús es soberano? Que no hay situación en la vida que se le salga de control al Señor. Hermano, por difícil, los seres humanos a veces vemos las noticias y vemos nuestra situación y sentimos que el mundo está en caos. Y decimos, híjole, yo no sé en qué va a parar todo. Es bien fácil perder la esperanza. Es bien fácil porque lo evaluamos en nuestra fuerza. Y nuestras fuerzas son limitadas. Y decimos, híjole, así como está la economía, así como está la situación aquí en el país, ¿verdad? Tal vez algunos podrán sentir desesperanza ante el futuro. Así como está la situación de la pandemia, ¿verdad? Ya vamos por la tercera dosis y la cosa no parece mejorar. Algunos decimos, la cosa está girando fuera de control. Pero quiero decirte hoy, Cristo venció a la muerte y Él tiene control de todo lo que suceda. Los cristianos podemos creer que el Señor, oiga, los cristianos podemos creer que el Señor con todo lo que pasa, lo bueno y lo que nosotros decimos que es malo, Él en realidad está obrando sus propósitos perfectos según su perfecta voluntad. Y ¿sabe qué hermano? Dice la Biblia que todo va a obrar para gloria de Dios y para bien de sus hijos. Lo que te está pasando en tu vida, todo va a obrar para gloria de Dios y para bien de sus hijos. Lo que está pasando con la pandemia, dígalo conmigo, todo va a obrar para gloria de Dios y para bien de sus hijos. Hay una frase que alguien dijo, no logré averiguar quién fue, pero dijo esta frase que se la pongo en pantalla en este momento. La paz no está en entenderlo todo. La paz está en confiar en quién, iglesia. En aquel que dirige todas las cosas con su sabiduría y poder según su perfecta voluntad. Ahí la voy a dejar un ratito por si le quiere tomar foto. Pero la paz no te va a venir porque tú logres entender todo. Porque nuestro entendimiento, nuestro poder es limitado. La paz verdadera del cristiano, dice la Biblia, tú guardarás en perfecta, en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si confiamos en aquel que sí entiende todo, con su sabiduría y que sí gobierna todo con su poder, ahí vamos a poder tener verdadera paz. Crea, hermano, imagínese cuánto, cuánto control tuvo que tener Jesús para que las cosas se dieran como se dieron. Que el, que el linaje de David no fuera exterminado. Jesús es soberano. 
que, que el Señor Jesús no fuera asesinado cuando era bebé, ¿verdad? Porque estaban matando a los bebés. El Señor es soberano, su papá se fue a Egipto y regresó cuando ya había pasado el peligro. El Señor es soberano. Hermano, que cuando estaba ya el Señor ministrando, no lo mataran los fariseos antes de tiempo. El Señor es soberano. Que lo crucificaran cabal el día de la Pascua y Él resucitara cabal el día de las primicias para mostrar que Él es la primicia, Él es el primero de muchos que van a resucitar. El Señor es soberano. Hágame un favor y diga conmigo, el Señor es Soberano, este día el Señor quiere que te vayas de aquí sabiendo que aunque tu mundo esté dando vueltas, no estás hermano en el caos, estás en las manos de un Dios sabio, poderoso y soberano y Él tiene control de cada situación. Vamos a ver en pantalla un cortito video del proceso que lleva el barro en las manos del alfarero y mientras está el video en pantalla yo le voy a ir narrando algunas partes, ¿verdad?, Ahí está el barro, era lodo, así estábamos nosotros antes de venir al Señor, lodo sin valor. Pero el Señor nos puso en su rueda, Él es el alfarero. Y a veces hermano, cuando esa rueda gira, sentimos que las cosas están fuera de control. Y sentimos que la vida es un caos y que nada tiene forma. A veces las manos del alfarero apretan, arrancan, duele. Pero Él es sabio, Él está formando en tu vida una preciosa vasija de su agrado. Y vemos a este alfarero que está con esa sabiduría, con ese entendimiento, con esa visión de la vasija preciosa. que Ahí están ustedes, ahí está la iglesia. ¿ves? Algunas vasijas son más grandes que otras, ¿verdad? Pero ahí está la iglesia del Señor. Vasijas de barro en las manos del alfarero. ¿Cuántos esta mañana le dan gracias al Señor por su sabiduría, por su misericordia, por su poder. Y mientras pasa el grupo de alabanza y se preparan los hermanos diáconos ya en filita para que tomemos la Santa Cena, quiero que vean en pantalla el resumen del mensaje de hoy. ¿Qué esperanza encontramos en la resurrección de Cristo? Léalo conmigo. Número uno, ¿qué nos recuerda la resurrección? Que Jesús es todopoderoso. No importa lo que estés viviendo, para Él no hay nada imposible. Y número dos, que Jesús es soberano, Él tiene control de todo lo que está pasando bien. no tengas temor porque el Señor tiene control, en esta ocasión nos vamos a quedar sentados para que los hermanos puedan repartir más fácil los elementos, si gustan pueden ir pasando ya mis compañeros, hermanos, diáconos Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.